0: Momento de buscar respuestas, de analizar valores, de analizar compañías y también índices en este espacio de consultorio de bolsa y mercado abierto en Capital Radio. Esta tarde con Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y también, como cada viernes, con Jorge del Canto de Casa de Asesores y Nación Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido también. Mm -hmm.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, enseguida vamos a ir resolviendo dudas de nuestros oyentes, enseguida vamos a ir poniendo nombres propios sobre la mesa, pero antes siempre hacemos un repaso de, de cómo está la situación eh, tras lo que hemos visto esta semana en la que por el lado macro hemos tenido alguna referencia que ha sido interesante como esa excepción eh, del IPC en Estados Unidos que eh, ha venido a reafirmarse hoy con otros datos de precios que hemos conocido de inflación mayorista en el lado de los índices algo llamativo, Roberto
1: Sí, que no caen <risa> <risa> eh, sobre todo eh, bueno, no, iba a decir sobre todo los índices americanos, no, no, tampoco los eh, los europeos, de hecho, hoy han conseguido en precios de cierre del DAX un nuevo máximo histórico, uh -huh. el CAC 40 un nuevo máximo histórico, dejando además eh, ayer y hoy dos huecos alcistas, eh, el Eurostox, máximos que no se ven desde el año de eh, 2000 o 2007, no recuerdo bien, da igual, es una barbaridad, eh, y, y, y los índices americanos, ahora mismo todos ellos prácticamente en máximos históricos no son capaces de momento de superarlos, pero la poquísima incertidumbre que llegó eh, a, in a introducir el dato de IPC del martes en Estados Unidos, porque salió bastante peor de lo que se esperaba. Así como los datos de hoy, ¿no? El, el, las ventas minoristas menos 0,8 cuando se esperaba menos 0,2. La producción industrial eh, menos 0,1 cuando se. Eh, esperaba una subida del, del, del 3% o la, el grado de utilización de capacidad productiva. Es decir, han salido datos malos. Sin embargo, el mercado eh, al mercado le da exactamente igual. El mercado está por la labor de no caer, ya no digo de subir, eh, eh, porque eso de momento no lo está consiguiendo. ¿no? Pero el, el pequeño hueco que nos dejó en la jornada del... Eh, del martes lo ha resuelto en, otra, en las dos eh, subsiguientes, ¿no? Y es que claro, dice, eh, es que el Dax está en máximos históricos y Alemania en recesión. Pues no, a mí no me llega a encajar mucho, ¿no? Japón recesión técnica y, y esta mañana eh, esta madrugada sí. ha tocado los máximos históricos que no se veían desde el año 90 en fin, yo estas cosas es que no, no, no llegaré nunca a entenderlas, ¿no? El, el, los insiders en Estados Unidos vendiendo a, a, a saco. Eh, Warren Buffett deshaciéndose de Apple, más lo que no sabemos. Eh, Bill Gates, que por lo visto, tampoco tengo demasiados datos, pero también está deshaciendo gran parte de la cartera no sé, esto en algún momento debiera derivar en caídas, ¿no? A mí se me empieza ya a parecer bastante a lo que es una exuberancia irracional, ¿no? Pero, por otro lado, es verdad que todo esto viene avalado por unos eh, unos eh, resultados trimestrales fabulosos, eh, superiores en cinco puntos porcentuales a la media que se, que se preveía, al menos hasta el momento, y, pero, pero, aclaro, la pregunta que viene ahora, y es la que nos venimos haciendo ya pues, desde hace dos tres semanas, ¿merece la pena comprar ahora? Porque no están en nuevos máximos históricos. El Nasdaq 100 debería superar los 18.050 para que eso fuera así. El de semiconductores de Filadelfia, hoy, si cerrara ahora mismo como está, sería un nuevo máximo histórico. El SP500 está justo en sus máximos históricos, pero es motivo suficiente para comprar, porque en realidad ninguno ha superado ningún filtro, eh, sobre todo el filtro porcentual, para dar por válida la ruptura de resistencias. Así que lo más que podemos decir es que seguimos en resistencias brutales, que no hay ninguna gana de caer, pero yo también observo agotamiento a la hora de, de subir. Jorge.
2: Bueno, ya que ha mencionado Roberto indirectamente al profesor Robert Schiller con la famosa frase de soberancia irracional que luego repitió Alan Grispan en su momento, pues ya que menciona Robert Schiller hay que recordar que este profesor, premio primer Nobel de Economía, publicó eh, hace un año un libro muy interesante que habla de las narrativas económicas y que habla del poder de la narrativa, y es lo que muchas veces está detrás. Pues llevamos décadas viviendo eh, de las narrativas, de cómo se cuentan los cuentos más que lo que contiene el cuento, en realidad. no Esta semana pues estamos viendo pues, una serie de datos que, que apuntan a que debería haber ralentización eh, económica, que nos estamos precipitando a la hora de poner en valor la inteligencia artificial, que seguramente llegue ¿no? a tener ese valor, pero que de momento es algo que está muy en pañales. Hay que recordar hace cinco años o seis cuando se hablaba del coche eléctrico y poco más o menos se decía que al año siguiente todos íbamos a andar con coches eléctricos y que, que bueno el que tenía un diésel era un poco más o menos ¿no? pues eh, Todo esto está sustentando un, un alza y hay que, ponerse el, hay que poner los pies en el suelo y rendirse a la evidencia. Lo que ahora mismo está en boga es toda esta narrativa que está impulsando a un grupo de acciones que son las que sujetaron los índices. Pero no son los índices no lo son todo. Y dentro del índice nos podemos encontrar valores que van en la misma dirección que el índice y otros que se quedan estancados. Comprar. Siempre hay algo que comprar. Vender. Siempre hay mucho que vender en estas circunstancias en las que nos encontramos ya a los índices norteamericanos, al Nasdaq menos, pero más al Standard Poor's 500, que nos lo encontramos ya muy cerquita del techo de su canal de desviación típica de un año, que suele ser un nivel en el que se producen reacciones ¿no? cuando se alcanzan. Todavía le queda margen, estamos en zona de máximos históricos, y en lo que es nuestro mercado, el IBEX 35, todavía le tenemos... Eh, algo, al igual que el resto de índices europeos, prácticamente dentro de un intervalo lateral y cada vez está marcando niveles más abajo. Eh, un, antes o después siempre llega una reacción y yo creo que ahora mismo en el Ibex 35 debemos mirar muy de cerca los 9.850 porque su pérdida en el corto plazo nos va a dar, yo creo que más allá de un recorrido hasta los 9.750, yo creo que tal vez un primer, una primera búsqueda de apoyo en, la, en el entorno de los 9.600. Por lo tanto, los 9.850 con los que se ha tonteado en la sesión de hoy, que hay que recordar que era vencimiento mensual de futuros y opciones de Luz 35 pues hay que vigilarlo muy de cerca porque puede marcar el rumbo del índice en las próximas semanas y en una corrección más amplia que a mí se me antoja, que sería lógico que fuese más amplia que hasta la que ahora hemos vivido.
0: Bueno, vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Eh, decía Jorge que siempre hay mucho que comprar, mucho que vender. También hay mucho que analizar y a ello vamos en los próximos minutos. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio que nos ha dejado este oyente.
2: Hola, buenas tardes. Eh, Antonio, desde Navarra. Eh, quería una consulta en primer lugar sobre Solaria. La compré hace dos días, más o menos, hacia, hacia los 12.70. Entonces, bueno, ya he visto que creo que ha, ha sobrepasado el, el stop o el soporte de los 12.50, 48.50. Entonces, yo creo que esto, a ver lo que le parece, pero no, yo creo que había que cancelar esta posición. Me imagino. Según no sé cómo arrancará, pero depende de Y a ver lo que me comenta. Y después sobre Unicredit, las tengo compradas a 24 y quisiera saber si tiene alguna resistencia intermedia o importante antes de los 35 euros por acción. Nada más, muchas gracias y que parezca
0: Vamos a comenzar por Solaria, que es un valor que genera muchísimo interés, sale mucho en los consultorios. Este oyente ha sí. comprado hace un par de días eh, Solaria, a 12,70. Sí. Roberto.
1: A ver, está teniendo un movimiento peligroso, ¿no? Porque, es más, a mí me parecía que las aproximaciones a la zona de 12.50 podían ser una buena opción eh, de compra en principio especulativa con un stock loss no superior al 3 4% y sigo con ello. Por lo tanto, a ver, eh, el nivel clave es 12.50. Fueron los mínimos de, eh, de la primavera, bueno, de junio de, del año pasado y, y por lo tanto un soportazo. La, la secuencia es malísima máximos y mínimos decrecientes así evidentemente no se sube pero dicho esto eh, lo que el cierre de hoy es una pasada de frenada es un exceso un ruido un eh, pues pudiera ser desde luego no ha traspasado el soporte con la claridad suficiente o con los filtros pertinentes para dar sobre todo porcentuales para dar por válida la ruptura de ese soporte. no. También es verdad que con la posición de de, de Antonio, que ha, nos ha dicho que a 12.70 las tiene, sí. pues yo, yo ya no sería tampoco demasiado generoso, ¿no? Eh, la zona de 12.15, eh, 12.17 debiera ser el stop para esa posición, ¿no? Pero bueno, aún cabe la posibilidad de que efectivamente esto solo así ha ha, haya sido una pasada de frenada. Uh -huh. Pero si empieza a confirmar bien por debajo de estos 12.35, los que ha cerrado hoy, pues sí, sí, se le abre un escenario de nuevo muy malo. Uh -huh.
0: Nos hablaba también de Unicredit. Jorge, nos decía que tenía una posición en 24 en Unicredit. Eh, ¿Qué haría en su lugar?
2: Yo mantenerla. Tenemos una fase alcista que completó dos tramos, una leve corrección y iniciado un tercer tramo que persigue como objetivo alcanzar los 36 y medio. Está bastante bien ordenada y además es fácil de seguir. Es una secuencia muy limpia de mínimos ascendentes con máximos ascendentes. Eh, se podrían utilizar dos ni, dos referencias para ir a mantener con ese objetivo a los 36, 36 y medio. Uno sería la directriz alcista principal, pero a mí me parece que a estas alturas, ya tan, tan relativamente próximo a ese objetivo, yo creo que se podría obtener, eh, hacer el seguimiento con la línea imaginaria que podemos utilizar, bien utilice, eh, uniendo los mínimos de octubre del año pasado con el mínimo de, de diciembre del mismo año. Y mientras esté por encima, ir manteniéndonos o, si no, fijarnos en esos 26, 10, ese último toque antes de lanzarse a, a este nuevo tramo al alza, esos 26 eh, como referencia, mientras esté encima por encima de 26, yo creo que el objetivo es claro a los 36,5 y medio que se debe mantener. Desde luego, por encima de 26 no hay ningún peligro en mantener esta posición abierta.
0: Bueno, vamos a ir con un correo electrónico. Recuerdo a nuestros oyentes cómo participar con nosotros: oyentes@capitalradio.es, noventa y uno dos ocho tres treinta y tres a través de WhatsApp, notas de audio en el seis ocho siete Vamos con un correo, como digo, que nos envía Álvaro y pregunta por tres compañías. La primera de ellas es Robi. Así que comenzamos, Roberto. Si le parece por la bolsa española. Eh, pide un análisis. Lo tiene con ganancias del 8%. Segunda compañía para que Jorge vaya localizando el gráfico es eh, Murphy USA. Tiene también posiciones con un 5% de beneficio y el tercer valor es Moody's. Murphy, el ticker es eh, Musa, M U S A. Vamos a comenzar por Robbie. Si le parece, Roberto.
1: Bueno, a mí es uno de los títulos, por no decir el que más me ha gustado en los últimos tiempos en el mercado español, y lo he venido repitiendo aquí y en otros foros, incluso en mi informe diario de manera recurrente, pues desde hace prácticamente mes y medio, ¿no? ¿El ¿Cuál es el problema ahora mismo? Y sobre todo con esa posición ganadora, con un 8% eh, que nos transmite el, el oyente, pues... Ahora mismo está en todo su máximo histórico. Bueno, miento, el máximo histórico, la zona de 71, pero los máximos de eh, marzo del 22, eh, pues sí, en la zona de 70-10, donde está. Así que yo aquí, como mínimo, el 50% de la posición eh, ah, ya me la, ya me lo, me la quitaría y establecería un stop no por debajo de la zona de 68% para el otro 50%. Me parece una buena táctica a seguir. Que si posteriormente tira por encima de sus máximos históricos, pues venga, volvemos. por volver a comprar no pasa nada. Pero en estos entornos yo ya sí sería muy cauto con las posiciones compradoras.
0: Vamos al mercado estadounidense, Jorge, para mirar a Murphy. ¿Qué nos dice el oyente que tenía ganancias del 5%?
2: Bueno, pues eh, con esas ganancias del 5%, eh, yo creo que aún merece la pena aguantar mientras el precio esté por encima de los 386 dólares. Ahora mismo es el nivel en el que ha roto la, la anterior resistencia, en 385, y es el nivel en el que nos debemos fijar. Si hay continuidad al alza y salta por encima de, de, de 403, los siguientes objetivos son 470 y 500. Yo me quedaría con el primero de ellos. Dada la ordenada que tiene la estructura alcista en este momento, es una proyección que a mí se me antoja, que sería muy complicada de superar. Cuidado, es una, sería una revalorización muy apreciable desde los 397, 400 en la que nos encontramos. Sería casi un 16, 17% desde donde está. Por lo tanto, mientras esté por encima de 385, yo, el valor es claramente alcista y, por lo tanto, mantendría.
0: Y Moody's, que era el tercer valor, Roberto, en este caso, que no lo he, dejado, no lo he llegado a decir, creo, antes, está con pérdidas del 4% en la posición que tiene abierta en Moody's.
1: Pues este es otro típico ejemplo de lo que perfectamente le podría suceder, eh, también al que hemos mencionado anteriormente, a Robi, ¿no? ha llegado pues, hace cuatro o cinco jornadas, uno, dos, tres, cuatro, efectivamente, cinco, a su máximo histórico, que es repetir los máximos históricos de, de octubre del 21, y, y está perdiendo posiciones. No solamente eso, sino que, eh, tras eh, fracasar ante esa, a esos máximos históricos, el mismo día en que eh, resultó imposible superarlos, dejó un hueco bajista bastante importante y en el momento actual está tratando de consolidar por debajo del soporte importante también de medio plazo que nos había dejado en la zona de 372. Justo ahí es donde está. Por lo tanto, aquí la secuencia es seguir. Yo no lo veo para comprar eh, y si lo tiene en cartera, el último nivel que a mi entender permite mantenerlo es 365, que es el peor precio de cierre eh, pues desde que tuvo el último tirón que lo ha llevado hasta sus máximos históricos.
0: Vamos a buscar más nombres, más valores. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado este audio.
2: Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores que tengo en cartera. Curtis Wright, de Aeroespacial y Defensa, General Electric y la aseguradora Kinsale Capital. Eh, las tres las tengo en ganancias y Kinsale Capital con el estirón de hoy es la que más plusvalías tengo. Muchísimas gracias y un saludo.
0: Bueno, no nos ayuda el oyente porque no nos da el ticker de, de los valores. El primero es CW en Estados Unidos, Jorge eh, Curtis Wright. Y nos decía, sí, nos decía que los tres los tenía eh, en positivo, uh -huh. ¿no? Es lo que ha dicho al final. Sí. Bueno, ¿qué le podemos decir de, de esta compañía en concreto?
2: Bueno, eh, supongo que está operando a corto plazo y si es así, pues eh, lo que debemos decirles es que sigue al alza, pero cuidado, se está moviendo una zona que empieza a ser un poquito peligrosa. Está alcanzando objetivos de tramo, tanto respecto a la estructura que arrancó en octubre de 2020, esa reacción posterior que tuvo eh, a mitad de, de, del año 2022, ese segundo tramo va con objetivo a la zona en la que está, 233, 235, como a la más reciente, al tramo alcista impulsivo que tenemos arrancado desde mayo de, del año pasado. ¿no? Estaría ya ahí moviéndose. No es motivo suficiente para cerrar, pero sí hay que empezar a ceñir stocks. Y ahora mismo me fijaría en el último nivel en el que ha tenido, ha generado un nuevo máximo ascendente que es de, de los 221 dólares y si pierde estos 221 dólares yo saldría también en el caso de que se vaya al alza y por sacarle una proyección me parece que va a ser difícil que lo haga en un solo tramo pero si alcanzase eh, la zona de los 260 265 tampoco esperaría mucho para hacer caja en algún momento hay que recoger el beneficio de una posición ganadora y bueno por elegir uno eh, yo elegiría los 260,
0: 265. Hmm. Siguiente valor sería General Electric. Roberto, también lo tenía en cartera y también con ganancias.
1: Sí, para mí el mejor o uno de los mejores a nivel mundial, ¿no? Uno que hace tiempo incorporamos, a, me, me, lo comenté en, en mis informes diarios, eh, aquí también desde hace más de tres semanas. En fin, para mí el mejor. ¿Por qué? porque eh, nos tenemos que fijar cuando rompió eh, resistencias y esto pasaba por eh, cerrar por encima de 117,50. Si echamos el gráfico, lo comprimimos, hay que ver qué resistencia era esa. Ahí lo tenemos. ¿no? Todo esto, sí. una enorme resistencia que en su momento también fue importantísimo soporte. ¿no? Todo ello auguraba que cuando fuera capaz de romper el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci eh, de toda la caída desde máximos en 255 era un empeño menor y que se lo iba y que se lo iba a, a beber. Así está sucediendo y también está sucediendo con eh, con el 50% de corrección. Por lo tanto, y pese a la subida y bastante en vertical que acumula, a mí me sigue gustando mucho y su siguiente objetivo es el 0.618 de esa caída en 174.50. Yo creo que es uno de los claros exponentes de títulos junto con eh, pues con American Express, con Merck, con, eh, con Visa, eh, que fuera de lo que son las te grandes tecnológicas, uno de los que perfectamente podían funcionar bien, y así está sucediendo, ¿no? Al igual que, eh, a mi entender, paradójicamente, pues... Eh, títulos bancarios como el que he dicho, American Express, Visa, eh, JP Morgan en máximos históricos ahora mismo, cuando la banca regional además eh, está justo en el lado opuesto. Pero vamos, sí, General Electric, eh, como ya me imagino que lo tendrá en, en cartera. Sí, lo tiene, pues en, lo tiene. Claro, pues en, eh, no nos decía a qué precio, sí.
0: No, nos decía con ganancias, simplemente el nivel no no nos no lo daba. Bueno, el,
1: el origen del, del primer hueco alcista dentro de lo que es esta recta de aceleración que está dejando en los últimos cuatro días es la zona de 141,50. Bueno, ahí tiene un buen nivel para establecer el primero de los stops de, de beneficios. Mientras tanto... Tiene todas las papeletas de seguir subiendo, no sé si con esta verticalidad, uh -huh. pero no hay nada que empañe este escenario ahora mismo.
0: Pues eh, nos anotamos Kinsale Capital para, justo después de la pausa, Jorge KNSL. Y enseguida estamos de nuevo aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el consultorio de Bolsa. Seguimos analizando valores, seguimos analizando compañías en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, en Capital Radio. Ya saben que estamos esta tarde con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto, de de Asesores Financieros en Canarias. Jorge, teníamos pendiente analizar un valor Kinsale Capital para un oyente que nos decía que tenía posiciones en la compañía y que las tenía con ganancias no sabemos el nivel concreto pero nos decía que las tenía con ganancias ¿Cómo está el gráfico de este valor?
2: Bueno, pues está eh, marcado por este gran tirón por este enorme tirón que ha pegado en las dos últimas sesiones después de que ha presentado resultados y en estas circunstancias pues es complicado hacer un seguimiento de muy corto plazo porque es tan amplia la, la barra, la distancia entre el mínimo y el máximo de la sesión intradiaria, mm. que ahora mismo eh, el primer stop que se puede colocar a la vista de este gráfico en, en gráfico diario está en 387 dólares, que claro, desde los 521 que se mueve es muchísimo. Eh, este tipo de movimientos por otra parte se suelen dar al calor de, de una noticia, de un acontecimiento, lo hemos visto hace poco en, en Alphabet, lo hemos visto en Meta, lo hemos visto en una serie de compañías y esta no es una excepción. Eh, esto no suele ser muy duradero y, desde luego, mantener esta secuencia no es sostenible en el tiempo y suele venir una corrección. Además, circunstancia, hay que ver a qué nivel se ha colocado el RSI, muy por encima de 80, que es el nivel que yo marco como un nivel de aviso, y yo le voy a decir lo que suele pasar en estos casos. Lo que suele pasar en estos casos es que hay un leve retroceso, un nuevo tirón que llega incluso a superar al anterior, pero que en el RSI se queda por debajo, generando una divergencia que es la antesala de una corrección más profunda. Dicho esto, la forma que, con la que yo trabajaría esta posición es eh, ahora mismo, si es que la posición tiene tamaño suficiente, lógicamente, mm. reduciría la mitad de la posición, haría caja con la mitad de la posición, con la otra mitad esperaría precisamente eso, esperaría una reacción y tras un nuevo máximo que genere una divergencia en el RSI, desharía el resto de la posición. Mientras tanto, pues eh, aguantar, esperar que nos deje un nivel de soporte más claro que ahora mismo está demasiado lejos y, y desde luego, pues enhorabuena por el por la posición que, que tiene.
0: Vamos a seguir buscando nombres. Venga, vamos a escuchar a este a este oyente.
2: Hola, buenas tardes. Me llamo Javier. Eh, quería preguntar a los analistas de esta tarde eh, primero sobre Endesa. Estoy sobre 17 euros. Pensaba que los iba a aguantar y, bueno, se ha perdido y, bueno, a ver qué, qué es lo que está pasando con Endesa, que no para de caer. Y luego sobre Wallbox, que está en la bolsa en el Nasdaq, la bolsa americana. Ahí estoy en 1,82 dólares comprado. Y bueno, a ver cómo lo ven, si se puede analizar algún un poquito por fundamentales. Se dedica a los cargadores eléctricos. Y si da tiempo en el IBEX, estoy comprado con un futuro en 9.910. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
0: Roberto, eh, Endesa, eh, tiene una posición, nuestro oyente nos ha dicho sobre 17. Y está preocupado.
1: Sí, además eh, recuerdo perfectamente que la semana pasada... Eh, también eh, me preguntaron por, o me tocó a mí responder ¿Mm? y ya dije que eh, el cierre que había tenido eh, por debajo de 17.32 auguraba eh, mayores caídas. Bueno, pues así está sucediendo, ¿no? Y, y lo malo es que de momento no parece tener eh, eh, tener fin la caída. Bueno, a ver, tampoco es, eh, es el armagedón, ¿no? Pero. Eh, ahora mismo los inversores no están por la labor de, eh, de de las eléctricas y lo más fácil es que, y eso ya no es decir gran cosa, eh, que llegue a 14.35, eh, perdón, a 16.25, eh, que está muy próximo, y si ahí no se sujeta, ojito, porque eso ya es perder el 50% de corrección de toda la subida desde octubre de, del 22 ¿Sí? y, por lo tanto, podría perfectamente buscar el siguiente nivel en 15,45. Así que, con esa posición ya en pérdidas, que nos dice el, el oyente, yo si el lunes vuelve a abrir el negativo, yo sí cerraría.
0: ¿Sí? Jorge, segundo valor... Por el que nos preguntaba es Walbox en, en Estados uh -huh. Unidos a 182 dólares la posición compradora en esta compañía está perdiendo con esta posición.
2: Bueno y yo creo que, que, que bueno que debió salirse antes porque la pérdida de este soporte de unos 79 hace unos meses pues es suficiente pérdida como para buscar una salida. Ahora mismo el valor está en una fase bastante atascado, ¿no? Podemos, siendo optimistas, llamar fase lateral a lo que hay entre 1,65 y 1,33. Ahora mismo está en 1,59. Yo le diría que esperase, y si salta por encima de 1,70, se podría realizar una compra. ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, que, que a lo mejor no es mala idea salir de, de esta posición... Asumir el resultado que se tenga, esperar a que esta misma empresa dé una señal de, de compra y, por lo tanto, entrar de nuevo o buscar una oportunidad en otro valor. Pero ahora mismo tiene recursos eh, bloqueados, un dinero bloqueado en una posición a modo especulativo. No, es forma de, de un, no forma parte de una cartera por el tipo de comentarios y preguntas que ha realizado, sino que es una operación especulativa y son recursos que podría estar utilizando en otra compañía. Mantenerse en lateral en un valor durante mucho tiempo, no suele ser buena idea.
0: Hmm. Roberto, una pincelada sobre ese futuro del Ives que tenía este oyente en 1910.
1: Bueno, lo tiene prácticamente en precio. ¿no? Eh, eh, además, antes, eh, al principio del programa, ha comentado perfectamente, Jorge, los niveles eh, que debería respetar el IBEX para no pensar en otra cosa, eh, distinta a lo que estamos viviendo, que en el fondo es un enorme lateral desde mediados de diciembre del año pasado, y son 9.850 y 9.750, así que depende de cuál sea su eh, su horizonte eh, y los objetivos que se ha planteado al comprar en 9.900, pues el aguantar en un nivel eh, u otro. A ver... La pérdida probablemente de los 9.850 ya nos estaría indicando cosas feas, ¿no? Así que si en precios de cierre se va por debajo, yo tampoco sería demasiado flexible con el stop a aplicar. Mientras tanto, pues nada, lo tiene en precio prácticamente.
0: Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
1: Buenas tardes desde Pontevedra. Felicidades por el programa. Pregunta para el señor
2: Del Canto y el señor Moro. Ve suelo ya en Gestam y sobre Constructora San José, que ha roto hoy el 280. ¿Hasta dónde la ve caer? Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar, Jorge, ¿verdad? Eh, con Gestam.
2: Ah, vale. No había entendido el, el nombre.
0: Pregunta por el suelo de Gestam.
2: Bueno, puede. Eh, no sabemos si, si esto, si el nivel de los tres es un suelo o no. El objetivo natural que tiene ahora mismo este movimiento de reacción, una vez que se perdió ese reporte en 3.27, que coincidía con la directriz alcista principal del movimiento eh, generado desde mediados del año 2020, el siguiente objetivo es alcanzar la zona de 2.80. Eh, no ha llegado a él. De momento lo que sí tenemos es una fase lateral, y esa fase lateral necesitaría superar los 3.16 para eh, generar una señal de compra y que dijésemos que, bueno, que tal vez este ha sido un suelo. Desde luego sería eh, la superación de los 3,16 y la confirmación de que, aunque sea temporalmente, los tres son un suelo. Pero eh, cualquier posición que se tome ahora mismo en esta compañía tendría como mm -hmm. referencia a respetar precisamente esos tres euros. No obstante, yo creo que si hay un retroceso más abajo y se forma una fase lateral en la zona de los 80, a mí me resultaría más interesante que la actual.
0: Inmobiliaria San José, Bolsa Española, Mercado Continuo, Roberto.
1: Pues, eh, como se dice en las pelis de terror, está donde la matan, ¿no?, en el momento actual, en el corto plazo, porque eh, está justo cerrado prácticamente en la media móvil de 200 sesiones y pensemos que 3,74 ha cerrado a 3,75 es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde 3,41. Conclusión si ya las tiene en cartera precios, vamos a ponerle un, un margen, vamos a ponerle eh, 3,70 sí. pero precios de cero por debajo de 3,70 a mí sí me animarían a deshacer eh, la posición eh, en tanto que aun cuando rebote desde estos niveles puede eh, darse a lo mejor por concluida la corrección o no eh, pero no me inspira confianza como para volver a, a comprar no así que eh, lo veo más peligroso que otra cosa y condición sine qua non para mantener posiciones que aguante por encima de
0: 3,70. Vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis desde Almería. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues,
2: hola, buenas tardes. Díganos. A ver, he comprado tres acciones en Alemania, que son, están en Estados Unidos, pero las he comprado en Alemania, para no tener cambio de moneda. Sí. Eh, a ver cómo las ven. Quiero que me den un stop para ellas y una resistencia por arriba, y si hay que salir en, en la
1: resistencia, si es que llega, serían Walmart, Prospering Gamble y SAP.
0: SAP, ¿no? La última.
1: E SAP, sí.
0: Perfecto. Y pues... la
1: Prospering Gamble,
0: PG. Sí, eh, Prospering Gamble. Perfecto. Pues nos quedamos con esos nombres. Gracias, vale, eh, Luis. Muy buenas venga, tardes. Bueno, pues vamos a comenzar por Walmart. Sería el primero de los valores, pero en este caso dice que los ha comprado en el mercado alemán, nos dice este oyente. ¿A quién le toca ahora que, le, que me he perdido?
2: Me toca a mí. Venga. Lo que pasa es que no sé si le voy a poder dar eh, referencia respecto a, a las acciones en, de, de Walmart en, en Alemania. Se las puedo dar en Estados Unidos... Mm que es donde tengo los datos, permitidme un segundo, en Estados Unidos es donde se lo puedo dar, porque a fin de cuentas lo que debe ser consciente es que la cotización eh, de Walmart en, en Alemania va a ser exactamente la que tenga en Estados Unidos, pero traducida a euros, o sea, no, sí. no va a ser distinta, no va a ser un, un soporte distinto. Entonces, bueno, yo me atrevo a dársela desde el punto de vista... Eh, técnico mirando la cotización en Estados Unidos y ahora mismo yo le diría que si es una posición de muy corto plazo el nivel a vigilar son los 167 dólares <tose> y por arriba eh, la resistencia que debe superar son 171 si supera 171 tendríamos recorrido pues al menos en el muy corto plazo en el muy corto plazo, déjame proyectarlo, tenemos recorrido hasta los 178, que es donde pueden surgir también dificultades a muy corto plazo. De momento la posición está para mantener, no está para, para salir corriendo. Insisto, con esa con esa referencia en los 167 dólares. Lamento no poderle, eh, no tengo el gráfico de esta cotización en Alemania en euros.
0: Hmm. Sí. Eh, Roberto, en el caso de Procter Gamble, no sé si tiene el gráfico aquí en sí. Europa.
1: Sí, lo tengo, lo tengo. Bueno. Eh, a ver, el, el problema es que eh, ha cerrado muy, muy próximo a lo que es eh, para mí el soporte interesante, porque fue el origen eh, de uno de los últimos huecos alcistas. Estamos hablando de la zona de 145. Hoy ha cerrado a 145,80. Aquí depende y mucho de cuál sea su nivel de compra, para establecer un buen stop de, espero que de beneficios, pero vamos, el único soporte fiable ahora mismo es ese, o el origen también de la última secuencia alcista, dejando huecos también alcistas, en 142.40, casi mejor este eh, que otra cosa, ¿no? Por lo tanto, sí, 142.40 el, el soporte a tener en cuenta, y en la medida en que incluso siga avanzando, eh, pues puede perfectamente completar el recorrido hasta la zona de 155, que es eh, ahora mismo en el horizonte la resistencia más aparente que tiene, ¿no? Mm. Pero fijémonos también eh, la enorme resistencia que en su momento suponía lo que ahora mismo es el primer soporte, la zona de 145, ¿no? Esto eh, estamos en la misma. Hemos asistido a una ruptura en falso o es un simple retroceso por eso. Mejor establecer el stop, eh, sea de pérdidas o de beneficios, en 142 y, mientras tanto, aguantar.
0: El tercer valor era un valor alemán. Eh, Jorge, hablaba de SAP, de SAP.
2: Sí, aquí sí lo tenemos, el gráfico eh, de la empresa alemana, cotizada en Alemania. En este caso, quiero, eh, recordando lo que acabo de decir ¿no? sobre la situación del RSI, cuando viene un fuerte tirón con un hueco, eh, calentado por los resultados. ¿no? Eh, en este caso estamos viendo cómo la acción se mueve ya cerca de un objetivo de tramo muy importante, los 171. Realizó un hueco, la última resistencia que batió para alcanzar sus máximos históricos, esa resistencia en 149, lo hizo con un hueco muy importante, hasta 157, continúa al alza y quiero llamar la atención sobre la situación del R6. Este pequeño recorte que hemos tenido ahora nos lo ha rebajado bastante. Y es posible que si ahora se diera ese tirón hasta 171, 171 y medio, este RSI se quede por debajo de 80, se, requeje, se quede en un nivel inferior al que realizó en el anterior máximo. Para mí sería una señal muy potente de recogida de beneficios, porque en estas circunstancias esta, este, esta señal, esta divergencia adelantada, podemos llamarle, es muy potente y suele ser muy fiable. Y yo haría caja. Por la parte de abajo, la pérdida de los 160. En el caso de que no vaya a buscar 171, uh -huh. si pierde 160, yo también cerraría la posición, recogería todo el beneficio acumulado. Y enhorabuena por haberlo conseguido.
0: Vamos a ir con un correo electrónico, eh, Roberto Coinbase, el valor que vamos a analizar para Carlos, que nos pregunta cómo ve la situación de la compañía tras los resultados. Hoy está subiendo con fuerza, los presentaba noche al cierre y han sido, han sido buenos. ¿Qué objetivos le ve a corto plazo y un stop loss? Eh, entendemos que tiene posición abierta, pero no sabemos el nivel concreto, eh, Roberto, en Coinbase.
1: Pues mire, tapado con barro, ¿lo pues, se ve en pantalla, eh, el circulito azul, algo... Ah, ya. Ahora,
0: aparece, se ha hecho la magia.
1: Tengo que inventarme un soniquete, una canción o algo así para estos segundos de... de, de para amenizar los segundos de espera. Eh, a ver, a ver va, va muy bien, ¿no? Y sobre todo desde que comenzó a recuperar a principios del año pasado pues sigue con una buena secuencia alcista, ¿no? Ahora lo importante en el corto plazo para poder pensar que puede seguir subiendo es que consolide bien por encima de 188. Estamos en 190, 50. Y sí, transmitirá la sensación de que, de que puede continuar eh, subiendo, ¿no? Por otro lado, y aunque tampoco tienen por qué estar exactamente correlacionados, pero... Si tenemos en cuenta que el Bitcoin ahora mismo tiene toda la pinta de ir a buscar eh, sus máximos históricos en la zona de, creo que son 69.000, ¿no? Eh, sí, en verdad que sí. Tiene toda la pinta de buscar eso y también lo, ve, lo venimos comentando hace hace tiempo. Pues lo más normal es que acabe por superar esta zona en la que está ahora mismo en 190, que por otro lado es el 0,382% de Fibonacci de cuando comenzó, eh, o cuando comenzó a cotizar, o al menos el historial que yo tengo, y con fuertes posibilidades de ir a buscar la zona de 228. ¿Cuál sería un, un, un nivel de precaución que cerrara el, el fuerte hueco que nos ha dejado hoy con origen en 170? Si lo cierra se va por debajo... Mm. Pues a, a plegar velas.
0: Vamos con, con más valores. Vamos a escuchar a este otro oyente. Sería para Jorge.
2: Hola, buenas tardes. Eh, este es un mensaje para el consultorio. El motivo de la llamada es que me gustaría que me analizaran eh, Acciona con una entrada 128 y, por otro lado, Bank Inter con una entrada 6,19. Estoy, evidentemente, en pérdidas en las dos, en una un 13% y en otra un 10%. Entonces, pues un poco quería que me analizaran la situación y, y saber cuál, cuál es la opinión de ellos y qué harían al respecto. Gracias, Miguel, desde Valencia.
0: Bueno, pues Miguel tiene estas dos acciones en cartera y está perdiendo con ambas. ACCIONA, comenzamos por ahí, Jorge.
2: Uh -huh. Está la baja. En relación a la baja, eh, ha dado varias pérdidas de soporte. La primera la dio en 124, muy clara. Después de ese intento de recuperación de, de la secuencia de, de, mínimos, de máximos descendentes que no consiguió realizar, tuvo una señal muy clara en 124. Posteriormente, tuvo la pérdida de los 114 y más recientemente, los 112. O sea, puede haber una ligera recuperación hasta 115. Pero mmm, ahora mismo el camino es a la baja, el siguiente objetivo en la zona de 93 y otro que sería donde yo tendría una mentalidad bastante compradora en la zona de 78. Ahora mismo a la baja, yo creo que, bueno, pues si es aceptable la pérdida que tiene, debería realizarla. Si es especulativa, desde luego que debería realizar la pérdida. Si es una operación de inversión para una acción que está en cartera pues que espere una, si hay una recuperación a 115, que no lo dude. Si no, pues habría que valorar otras cuestiones en su cartera antes de darle una recomendación. Hmm. Si es especulativa, insisto, vender.
0: Bank Inter, para una posición abierta, Roberto, a 6,19 nos decía el oyente.
1: Sí, con una pérdida nos dice que del 10%. Bueno, el, el movimiento de hoy, cero, cero por dos motivos porque no solamente no ha sido capaz de eh, superar la primera resistencia en 5,85, con lo cual habría empezado a rellenar el hueco bajista que nos dejó en la jornada del 25 de enero. No solamente no ha sido así, sino que ha caído un tres y pico por ciento, cerrando por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Ahora mismo parece mucho más propenso a buscar o proclive a buscar el soportazo de medio plazo que tiene en la zona de 3.47. Eh, eh, perdón, sí, perdón 5.47. Eh, él sabrá si le merece la pena. A ver, no parece especialísimamente peligroso porque tampoco el sector bancario hace gran cosa. y lo tenemos. No está haciendo nada. Simplemente que no tienen fuerza para subir, pero por contra también está respetando niveles de soporte interesante. Y a corto plazo puede que algo similar le esté sucediendo también a Banquinter. Ha fracasado ante sus máximos, pero claro, es que eran máximos históricos. La zona de, de 6.35 eran máximos históricos y desde ahí, con rebotes y tal, pero eh, sigue cayendo. Yo creo que se va a ir a 5.45. Y ahí que valore. Eh, si realmente sucede eso, es que valore si le merece la pena aguantar, porque estamos hablando de añadir un 5% a ese 10% que ya. Así que, pues tampoco, pensando lo mejor, tampoco me lo pensaría mucho. Si vuelve eh, a abrir en negativo el lunes, yo sí vendería. Que luego llega a 5.45 y, y se puede volver a comprar, pues sí, si, si el mercado. Pues si el gráfico nos da señales nuevamente de, de giro, pues sí, pero no tiene, no pinta bien en el corto plazo, la verdad.
0: Vamos a ver qué tal pinta el siguiente valor que vamos a analizar, que sería este.
1: Buenas tardes. Me gustaría que los analistas, da igual eh, me dieran su opinión sobre una entrada, eh, hacer una entrada en MAFRE. Y si lo ven bien, que me dieran un objetivo para, para ello. Muchas gracias y felicidades. Eh, Santos desde Tarragona.
0: Tomar posiciones en MAFRE, se lo plantea Santos, que nos ha dejado esta nota de audio. Jorge, esta semana presentaba resultados, el día de los resultados con importante caída. Eh, bueno, ¿compraría ahora MAFRE?
2: Bueno, eh, como ha dicho que le vale cualquiera, le respondo yo, que soy cualquiera. A ver, si tiene ganas de entrar, que parece que las tiene... Vale, eh, si en la, en la sesión del, del lunes eh, tiene apertura y el precio se la coloca, está por, se mantiene por encima de, de 1,93, vale, que lo intente, que lo intente, pero si es capaz de respetar lo que le voy a decir. Eh, primero, que esté por encima de 1,93, ¿de acuerdo? Y si más adelante el precio se le descuelga por debajo de 1,91, que cierre la operación. Es decir, que coloque una orden de stop ahí, pero que no lo lleve en la cabeza, que lo deje colocado en, en su intermediario ese, ese resultado. ¿Por qué? Porque eh, MAFRE podría tener todavía, la, la, sigue manteniendo una estructura que si la miramos por abajo es de mínimos ascendentes, quitando esta tachuela podríamos denominar esto lateral, pero sigue teniendo un objetivo pendiente de cumplir en 2.13, que es un objetivo que, que, que normalmente se debería haber cumplido dentro de la tendencia alcista y cuidado, esa tendencia alcista eh, se lleva con una directriz que ahora mismo está pasando por la zona del 1,80 1,85 por lo tanto podría todavía caer si, sin que eso dañase toda esta estructura alcista luego, ¿qué pasa? que si esperásemos a que supere por arriba eh, la fase lateral eh, saltando por encima de los 3, 5, el objetivo sería muy pobre, sin embargo si hacemos una compra en 1,95 o 1,94 y vamos con un activo a 2,14 con esto que hemos colocado en la pérdida de 1,91, 1,89, suficiente filtro, pues es muy aceptable el riesgo que estamos asumiendo para el premio que pretendemos conseguir. Mm -hmm. Bajo esas circunstancias, sí, pero insisto, que, abre, que esté por encima de 1,93 que no se haya colocado por debajo de 1,91 y, a partir de ese momento, si se coloca por debajo de 1,91, que cierre la operación y qué a hacer.
0: Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Roberto Moro, de robertomoro.com, Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Gracias y pasamos otro ratito el próximo viernes. Gracias. Muy buenas tardes. Muy bien.
2: Un abrazo.